0: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio del Tel Te Día Podcast. Yo soy Alejandra Márquez, soy su host, su anfitriona, la que les habla el día de hoy y todos los lunes. Eh, la semana pasada tuvimos un episodio de, una, pues de un tema que se llamaba como el exceso de, cu de cuestionamiento basado en una serie que me vi, que me empecé a ver, pues llevaba solamente la primera temporada y como un capítulo de la segunda, que se llama Sex and Life, Sexo y Vida en Español. Esa serie de verdad es demasiado buena, o sea, se la súper recomiendo, es como bastante impactante, la primera temporada es súper, no sé, lo deja uno frustrado, lo deja uno, pues o por lo menos a mí me dejó con todos los pensamientos que les dejé en el primer episodio. Y cuando lo publiqué, varias personas me dijeron como, espera a que veas la segunda temporada, no deberías hacer este episodio hasta que no te veas la segunda temporada, eh, vas a cambiar de percepción, todo. Y quiero hacer acá una aclaración, ya me terminé la segunda temporada, o sea, ya me acabé la serie, creo, no creo que haya más temporadas porque realmente terminaron la serie como, como si fuera una película, como que ya terminó, o sea, no siento que haya lugar a una tercera temporada como en muchas series, eh, o sea, no dejan como la carta abierta, no sé. <risa> eh, pero me terminé la segunda y aún así reitero todo lo que les dije en la primera. En cuanto ni siquiera a la historia de Billy, de Brad, de no sé qué, no. O sea, en lo que yo pienso que es el exceso de cuestionamiento, el nunca suficiente, el hambre insaciable y demás. O sea, eso sigue en pie porque es un pensamiento como que surgió gracias a la serie, pues, o, o por la serie, pero que no es ajeno a mí. Es decir, no porque la serie acabado, haya acabado de una forma o de otra, a mí me cambió la percepción del pensamiento que tengo del exceso del cuestionamiento, del hambre insaciable, de que nada es suficiente. Eso lo sigo pensando. Ya, con la segunda parte, la segunda temporada de Sex and Life, quiero hablarles un poquito como de lo que me quedó en cuanto ya a la serie, pues como algunos, no sé, aprendizajes, reflexiones, no sé, como que me quedaron de la serie. Entonces... eh, Quiero empezar, bueno, otra vez, spoiler alert. Si no se han visto la segunda temporada, si no se han visto la serie como at all, les recomiendo que si no les interesa eh, vérsela, pues pueden escuchar el episodio sin problema. Si se la quieren ver y no les gustan los spoilers, no se vean, no se escuchen, perdón, este episodio todavía. Vayan a verse la serie y después vuelven porque voy a hacer full spoilers de todo. Entonces, bueno, eh, primero como aprendizaje es que a veces nos sentimos muy perdidos y tocamos fondo. Y después de tocar fondo solo queda subir. A veces no nos sentimos nosotros mismos. Está bien pedir ayuda. Y con esto estoy hablando como muy específicamente de Cooper. Cooper es un hombre que, como les dije en el, primer epi en, pues en el episodio anterior de la primera temporada de Sex and Life, es un hombre maravilloso. O sea, de verdad, es un hombre bueno, es amoroso, es respetuoso, ama a su familia... Eh, trabajador, o sea, de verdad es un hombre excelente, un hombre con, con el que muchas mujeres soñaríamos, pues, o incluso otros hombres, <risa> pero en este caso, digamos que está hablando de, de pues, hablando como en la serie, él, él es heterosexual, bueno, yo también soy heterosexual, entonces voy a hablar como de hombre-mujer, bueno, ustedes entienden. <risa> eh, pero entonces, es un hombre maravilloso, y con todo el tema del divorcio, y eh, pues lo que pasó con Brad y Billy y todo eso, él se perdió completamente, tomó decisiones muy desacertadas y estaba como literal perdido. O sea, yo no sé si a ustedes les ha pasado, en algún momento han tenido algo, alguna tusa, alguna ruptura amorosa eh, o alguna decepción de otro tipo y como que están tratando de, de encontrarse a ustedes mismos y hacen cosas que de verdad se sienten después súper ajenas a uno, como que tratan de, no sé, vivir la vida al máximo y la vida loca y y no me importa nada, a mí me pasó pues no, a ese extremo de drogas y pues, tener un accidente de tránsito tan grave pero cuando yo tuve una ruptura amor amorosa hace como 7 años, no sé eh, en el 2015, 16, whatever <risa> cuando tuve mi ruptura amorosa, yo verdad, la tusa fue demasiado, demasiado fuerte yo me sentía completamente perdida eh, y pues hacía cosas que a ver, no, son, no son malas como que yo diga, en este momento pues pucha, pues era otra persona, no, pero digamos que no era tan yo, rumbeaba demasiado, demasiadas veces, pues de miércoles a domingo, eh, y amanecía y todo, y eso no es que esté mal, hay gente que lo disfruta todo, pero digamos que hoy en día yo miro para atrás y es como, wow, eso es cero yo, o sea, yo nunca, a mí me gusta rumbear y todo, pero pues yo no soy una persona de ese nivel, eh, me pues, intentaba salir como con hombres y, y pues como tener dates, citas y eso, y mmm, con diferentes personas y no, no lo lograba. Y como que ninguno me gustaba, pero igual me los besaba. Entonces, como que terminaba en, en un lapso de tres semanas habiéndome besado cuatro hombres. Pues no sé, no sé. Yo sé que para las personas que de pronto son más avanzadas, en ese tipo de cosas van a decir, como ay, qué mojigata, o sea, no estás haciendo nada raro. Pero para mí eso no era normal. O sea, es un comportamiento que para, para mí no es normal. Entonces digamos que llevándolo a Cooper. Claro, Cooper era un hombre juicioso, trabajó todo. Y terminó teniendo sexo con mil mujeres diferentes, poniendo cachos, eh, drogándose, contratando prostitutas y haciendo cosas que no se sentían muy propias. Y él de verdad tocó fondo. De hecho, él tocó fondo con el accidente que tuvo de tránsito que ese día fue como, wow, ya, o sea, de verdad, toqué fondo. Lo bueno de tocar fondo es que de ahí en adelante ya no hay más fondo, ¿cierto? O sea, ya llegaste a, la, a lo más hundido que podías estar, de ahí se lo sigue subir. Y fue lo que le pasó a Cooper. Está bien pedir ayuda, él pidió ayuda, y de ahí ya solo pueden mejorar las cosas. Entonces, cuando sientas que estás siendo como, como que pasando por algo difícil, sea una ruptura amorosa o de cualquier otro tipo, algo laboral, eh, de una amistad, algo familiar, una pérdida, un duelo, lo que sea que te haga sentir muy hundida, muy hundido, eh, como que es, eres otra persona, o sea, que de verdad no sabes ni cómo actuar, ni cómo hablar, ni nada, y empiezas a actuar de formas que no, sabes que son diferentes a lo que tú siempre has sido, y que no se siente bien, porque es que una vez veces, tú puedes cambiar como tu personalidad, pues tu forma de ser, lo que haces, cómo actúas, pero eso no se siente como uno, y uno no se siente bien. Me acuerdo demasiado de una vez que fui a una fiesta, eh, era como un planchón, pues una lancha, planchón, no sé cómo les dicen en donde ustedes estén eh, y estaba recién terminada con esa persona y estaba en mi tusa, eterna, súper dura, fuertísima, super, la ruptura amorosa y ese día eh, me, me besé a un man, estábamos como bailando, hablando, todo y de la nada me cogió como una angustia horrible de decir es que este no es el hombre que yo quiero, yo quiero esa mi ex eh, y, y yo no era como de pues besarme hermano man que acabo de conocer y en la nada de borracha y me había emborrachado horrible y empecé a llorar y empecé a vomitar y empecé a llorar más porque me sentía súper ajena a mí entonces empecé a llorar a decirle a todo el mundo como como ayúdenme no es que no el que se más se me acerque eh, no quiero vomitar más no quiero estar más borracha no quiero nada quiero estar en mi casa quiero estar bien quiero estar dormida no quiero más tusa o sea, no quiero más ruptura amorosa nada me quiero volver a sentir yo entonces ahí es cuando yo digo como que ok si yo estoy arrumbeando y me digo wow me encanta la rumba y esta era la vida que yo quería y todo y, y es como algo que quiero mantener ok pero era algo que yo no me sentía yo y era horrible entonces yo siento que digamos en el caso de Cooper era lo mismo como que él no se sentía él mismo y él sufría con eso pero era como que estoy perdido pero no sé cómo encontrarme y bueno normalmente cuando hay unas como rupturas amorosas o cosas así pues como momentos duros uno no se siente uno y uno de verdad quiere volver a recuperarse y no sabe cómo y actúa y toma decisiones incorrectas y, y muchas veces pasa pues en la vida real también pasa que uno conoce personas que están tomando decisiones súper desacertadas y por lo general es porque están perdidos y no saben cómo actuar entonces está bien pedir ayuda eh, después de tocar fondo solo queda subir y eso es como uno de los aprendizajes que me quedó de Cooper que además lo he vivido en carne propia no es de nivel pero sí por otro lado con, creo que se llamaba Majid el nuevo novio de Billy creo que me quedó una, una una enseñanza, pues sí, como una aprendizaje muy chévere, que es que podemos tener toda la intención, pero aún así nos pueden asustar las cosas nuevas lo desconocido, y está bien que a veces por más buena intención que tengamos, por más que intentemos las cosas y hagamos lo mejor para que funcionen a veces simplemente no funcionan que fue el caso de ellos dos, como que los dos se querían mucho, los dos Tenían cosas en común muy chéveres y digamos que una parte de Billy era perfecta para estar con Majid y una parte de Majid era perfecta para estar con Billy, pero los dos juntos no funcionaban como a largo plazo y como algo más que lo que pasó porque simplemente cada uno tiene proyectos de vida muy diferentes, cada uno tiene estilos de vida muy diferentes y Billy era mamá y eso era algo pues como demasiado importante para ella y ella no está dispuesta a dejar de ser mamá, a dejar de actuar como una mamá para estar con Majid, y él entendió eso, y como que terminaron en súper buenos términos, entonces como que a veces eso pasa también, y de hecho creo que a todos nos ha pasado, que a veces hemos intentado las cosas con alguna persona, y simplemente no funcionan, y ni siquiera tiene que haber ni una infidelidad, ni nada malo, simplemente hay mucho amor, hay mucho cariño, hay mucho respeto incluso, pero no, no funciona, y los dos están de acuerdo, y ya, terminan en buenos términos, sin dramas sin nada, como que está bien, cada uno se queda por su lado, y a veces incluso esas personas terminan siendo amigas, y terminan siendo hasta muy buenas amigas, porque se dan cuenta que son mejores como amigos que como amantes, pues, o pareja. Eh, otro que me encanta, de verdad, esto es de los aprendizajes más chéveres, porque tiene mucho que ver con lo que yo les hablé en el episodio pasado, y es que el trabajo nos puede dar mucha satisfacción, pero no es todo en la vida, Algún día vamos a mirar hacia atrás y nos vamos a preguntar si realmente valió la pena sacrificar todo por un trabajo. En este caso, estoy hablando de Sasha, eh, que afortunadamente, pues por lo menos en mi percepción, tomó una decisión demasiado acertada al final de la temporada, y es que ella era como Miss Independent, o sea, súper eh, sin, sin ataduras, súper eh, sin compromisos. Eh, alma libre y está bien si se siente bien para ti pero en el momento en el que tú sientas que eso ya no es ya no te pertenece, ya no eres tú ya no te sientes cómoda con eso está bien también como cambiar esa opinión y como cambiar la forma de actuar entonces por ejemplo ella está enamorada pero tenía una imagen que conservar, entonces como que, ok, su trabajo era esa imagen y solamente por ser más exitosa laboralmente y llegar más allá y crecer más y todo, iba a dejar perder, pues como iba a dejar el amor de su vida y afortunadamente al final ella dice como, yo creo que esto, esto no, o sea, yo para qué va a tener toda la fama, toda la fortuna, todo el reconocimiento si voy a estar sola y voy a saber que dejé perder el amor de mi vida entonces es como que muy lindo uno de, de verdad decir como hay cosas que son muy bacanas hay sueños que son muy bacanos pero vale la pena vivirlos solos y no digo que solos no seamos completos ni nada sino que a veces de verdad yo siento que el amor no sostiene y como Sasha lo dice el amor no sostiene y puede ser el amor de pareja, o el amor de amistades, o el amor de, de familia, lo que sea, pero el amor no sostiene, y de que nos sirve tener muchísimo éxito, o alcanzar muchísimas metas, o viajar muchísimo, si lo hacemos todo solo, y no tenemos con quién compartir esa felicidad, por lo menos ese es mi pensamiento, porque probablemente tú pienses algo diferente, puede que para ti sea suficiente estar solo en la vida, y triunfar solo y todo, está súper bien, o sea, respeto cualquier punto de vista, pero para mí, es como que ni el trabajo, ni los bienes, ni nada me da tanta satisfacción como el amor. Y sentirme amada, sea por mi pareja, por mis amigos, por mi familia, por quien sea, es demasiado importante. Y obvio, primero el amor propio, yo me tengo que amar todo, pero a mí me encanta ser feliz, pero más aún compartir esa felicidad con alguien. Y ahí también va muy de la mano con que uno esté con personas que también cedan un poquito para que o sea, no puede ser que uno siempre esté cediendo para que el otro cumpla sus sueños y uno no cumplir los suyos y tampoco es posible que la otra persona siempre esté cediendo para que tú cumplas tus sueños pero él no cumpla los suyos lo ideal sería que ambas como que cumplan sus sueños y vayan cediendo de pronto por temporada o por momentos como para que ambos puedan ir cumpliendo sueños de la mano y, pues, y poder compartir como esos logros juntos como es, en este caso está hablando, digamos, como pareja, pero bueno, funciona lo mismo con amistades, con familia, con todo, pero digamos que en eso momento estamos hablando del amor romántico, de pareja, y es que yo siento que una pareja te tiene que impulsar a ser mejor, a crecer, a expandirte, a cumplir sueños, metas, pero no solamente cediendo y cediendo y cediendo, sino como que tiene que haber un balance en la relación, y eso me encanta, me encantó el final en cuanto a Sasha... Siento que fue como que otra cosa, es que uno muchas veces se encasilla en que yo soy algo, o a mí me gusta algo, o no me gusta algo. Entonces, por ejemplo, si ella siempre decía, yo soy unattached, es decir, sin ataduras, sin compromisos, alma libre, yo no soy de novios, yo no soy una mujer de matrimonio, como lo dijo en la primera temporada, si ella se amarra a que es que esa es su forma de ser y esa es, esa es ella, y ella siente que eso ya con eso ya no se identifica, pero por su orgullo decir, no, es que yo me dije a mí misma que yo era una mujer alma libre y todo, entonces deja de casarse, deja de tener hijos y eso, porque ella siempre dijo que ella no era una mujer de matrimonio ni de familia, entonces estás como incluso siéndole eh, deshonesto, traicionando a tu versión más auténtica, y es que uno puede cambiar, está bien cambiarte parecer, está bien que si nunca quisiste hijos y después se te despierta ese instinto materno y quieres hijos, está bien que quieras hijos y está bien tenerlos, Está bien que si siempre quisiste viajar y ser un super alma libre y nómada digital y todo, y después ya quieres quedarte en un solo lugar, está bien que te quedes en un solo lugar. O sea, no tenemos que quedarnos con lo que en algún momento se sintió bien para nosotros. Somos seres humanos, somos seres cambiantes y todo el tiempo podemos estar cambiando de opinión y eso está súper bien. Entonces, me encantó. O sea, por el lado de Sasha, estamos súper felices. <ríe> um... Bueno, otro aprendizaje es que todos merecemos una segunda oportunidad y todos podemos cambiar. Simplemente no todos estamos dispuestos a estar ahí para el cambio del otro. En esto me refiero a Brad. Digamos que, a ver, en el caso de la serie, sí, al final Billy y Brad terminan juntos, eran uno para el otro, todo súper bien. Pero Brad en la primera temporada vimos que era una persona supremamente tóxica, era incluso agresivo, eh, maltrataba de manera psicológica, pues como mental a, a Billy... Eh, no sé, o sea, mi Brad en la primera temporada me sabía ah, a... <risa> perdón la expresión, pero sí, me sabía a ah, mierda, o sea, de man me caía mal no me gustaba, simplemente para mí era sexo, punto, ya, o sea, el mantenía, era un buen polvo y ya, pero en la segunda temporada vemos como él se transforma y hay un desarrollo de su personaje súper chévere, él como que cambia de verdad, eh, sí, o sea, es otra persona, él ya se ve como una persona amorosa, de hecho, él se vuelve papá con Gigi, que es su esposa, ya ex esposa, eh, y termina siendo un hombre como muy bueno, entonces uno ya dice como qué rico que Billy y Brad hayan terminado juntos, eran uno para el otro, pero esto en la vida real no siempre sucede, es decir, en la vida real pueden haber esos cambios en esas personas, pero está bien que uno no quiera estar ahí para ese cambio, es decir, yo pues digamos si Billy hubiera dicho, no, es que yo no estoy dispuesta a ver ese cambio en Brad, y es que ya para mí no es Brad, no, pues para mí siempre va a ser el tóxico, Todo y puede haber cambiado, pero no, para mí ya no, ya no sirve, está bien que Billy hubiera conseguido otra persona, o que se hubiera quedado de pronto con Majid, si hubieran funcionado las cosas, ¿cierto?, Perdón, no sé si, si se llama Majid, pero whatever. Eh, entonces, como que está bien darle segundas oportunidades a las personas... ...y saber que las personas sí pueden cambiar. Es decir, yo tuve un exnovio que para mí era un exnovio tóxico, ¿cierto? Eso es de la vida real, no estoy poniendo ejemplos. Eh, puede que para, para él yo hubiera sido la tóxica, puede que sí, no sé. O sea, como que cada quien también tiene su versión de los hechos. Pero yo sé que él ha cambiado porque personas cercanas me han dicho... ...que le ha cambiado muchísimo y qué rico, o sea, de verdad, me alegra muchísimo, porque él haya cambiado ciertas actitudes que conmigo fue, fueron horribles, eh, pero, digamos, a mí no me gustaría, pues, y además, yo ya estoy casada y estoy feliz, y de verdad, pues, no me cambio por nadie, pero, si digamos, yo no me hubiera casada, no hubiera estado eh, con mi pareja, actual todo, digamos que lo hubiera vuelto a mí, yo, por más que le hubiera cambiado, yo siento que yo, como que, no, con él, especificante, no hubiera querido volver, ¿cierto? Entonces, como que está bien, darle segundas oportunidades, a la gente, y valorarles, los cambios, porque todos podemos cambiar, todos podemos mejorar, pero no todos, tenemos que estar ahí, para el cambio del otro, y eso también está bien, o sea, como que, ok, cambiaste, felicitaciones, qué rico, bien por ti, vas a vivir una vida muy buena, pero yo no quiero estar ahí, ya en tu vida, y eso está súper bien, y pues por otro lado, también, está bien dar segundas oportunidades, cuando estamos dispuestos, a ver el cambio en el otro, eh, eso pasa mucho, digamos, pues con mi pareja actual, mi esposo, nosotros fuimos novios antes, él digamos que nunca fue mala persona, pero era mal novio, o sea, no era, no era digamos que el más atento, pero muy importante, nunca me falta el respeto, nunca fue un novio, eh, una mala persona, nunca fue grosero, simplemente como que tenía otras prioridades, sus amigos, la fiesta, no sé qué, bueno, whatever, estábamos muy jóvenes, muy chiquitos y cada uno tenía sus prioridades y no funcionó. Ambos cambiamos mucho y nos dimos una segunda oportunidad y funcionó y fue hermoso, o sea, y ver la, la madura, pues como, como maduramos emocionalmente los dos, la relación fue súper diferente, entonces como que, ok, está bien dar segundas oportunidades, está bien saber que podemos cambiar pero no todo el mundo está dispuesto a eso, o no con todo el mundo. Yo puedo estar dispuesta, por ejemplo, estuve dispuesta a que con mi pareja actual volverá a darnos la oportunidad, pero con mi expareja yo no hubiera hecho eso. No sé, hay conexión, hay química, lo que sea, pero sí, todos merecemos una segunda oportunidad, todos podemos cambiar, pero simplemente no todos estamos dispuestos a vivir el cambio del otro. Eh, por último, el aprendizaje de Billy. Si realmente no estás feliz en un lugar, escucha tu corazón y toma la decisión que realmente te va a hacer feliz. Billy no estaba feliz en su matrimonio, está súper bien que haya tomado la decisión, ¿ok? Ya en la segunda temporada vimos que como que era más allá del de sexo, era simplemente que ella no estaba feliz en su matrimonio. En la primera temporada nos hacen sentir que Billy simplemente como que tiene todo este rollo la separación y todo eso por el sexo. Y ahí es como mi conflicto, entre comillas, porque es como... Billy, no hagas eso, o sea, no tires por la borda a una familia con la que eres feliz, porque según ella, en la primera temporada, ella amaba a Cooper. De hecho, creo que la frase la dice ella, que es como que quiero que los dos vivamos 100 años y nos muramos, pues sí, nos muramos, eso se dice así, justo en el mismo momento, en el mismo instante. De hecho, a mí esa frase me encantó porque yo siento eso con mi pareja, con Pedro, o sea, como que quisiera que los dos vivamos 100 años y que nos moramos justo en el mismo momento, porque no quiero vivir un día sin él y no quiero que él viva un día sin mí, como que siento que estábamos destinados, bueno, después les hablo de eso, pero el caso es que en la primera temporada nos pintan a una Billy en una relación con Cooper súper diferente, nos pintan como que literal lo único que le hace falta es sexo y de hecho ni siquiera sexo porque aparentemente en los ocho años de matrimonio todo estaba bien, simplemente fue que con la segunda bebé como que se distorsionaron un poquito las cosas, se, se apagaron un poquito las cosas, la chispa de la relación en cuanto a sexo, ni en cuanto a amor, no en cuanto a respeto, nada en cuanto a sexo, y ella empieza a recordar a su exnovio del sexo uff, brutal, que era Brad. Entonces como que desde la primera temporada uno dice como ok, Billy solo cambió a Cooper por sexo, ¿cierto?, ya en sabemos que realmente había algo muy profundo entre Brad y Billy. Entonces es como que, ok, si no estás feliz en un lugar, escucha a tu corazón y toma la decisión que realme realmente te va a hacer feliz. Y a esto también le hablo a la Billy de la primera temporada, cuando Brad le pide matrimonio, es como, mujer, acepta, o sea, si es de verdad, era el amor de tu vida, acepta. Pero entonces termina bien las cosas con Cooper también. <ríe> Ser sincero con, su con la pareja es demasiado importante, o sea, verdad, comuniquen todo eso. Es muy doloroso uno sentir que hay secretos, que, que simplemente uno no es suficiente. Sentirse insuficiente puede ser lo peor que le pueda pasar a uno. Entonces, eh, ella le había dicho a Cooper que no era por Brad, pero pues vean que al final sí era por Brad. <risa> Cooper supuestamente era un 80%, y acá vuelvo a los porcentajes. Yo creo que todos, en la vida de todos, somos un 80, 90%, tal vez, Simplemente hay 80 o 90% que pesan más que otros. Entonces, por ejemplo, Cooper era, según Billy, un 80%. El 20% faltante, entre comillas, era el sexo. Pero Cooper, eh, pero Brad también podría ser un 80%, ¿cierto? Hay un 20% faltante ahí. ¿Qué sería? Puede ser, no sé, el respeto, puede ser que no es el papá de sus hijos, puede ser que no era tan trabajador. O sea, hay que, habría que analizar cuál es el 20% que le falta a Brad. Pero entonces ahí yo digo que entran nuevamente los no negociables. ¿Cuáles son tus no negociables? ¿Cuál es ese 20% que tú puedes negociar y cuál es ese 20% que no? Para algunas personas ese 20% siendo el sexo puede que no importe. O sea, como que prefieren eh, una, una, una relación amorosa, respetuosa, eh, un hombre o pues, una mujer que sea súper trabajador, eh, bueno, muchas cosas... Y puede que ese 20% que es sexo, es como, ok, es un buen sexo, no es magnífico, no es como el de Novia brad, pero es un buen sexo, lo puedo, o sea, puedo ceder en ese 20%. Pero habrá personas que, de verdad, el sexo es tan importante que ese 20% pesa como si fuera un 80%, ¿cierto? Eh, hay personas para las que, digamos, no sé, que sean infieles no les importa. Y es un 20%, es como, ok, mi pareja es perfecta, es amoroso, todo, es infiel a veces, es, no me importa. Eso es un 20% y puedo, puedo aceptarlo habrá otras personas que una infidelidad es innegociable, por ejemplo, para mí bueno, claro que ustedes saben que uno dice muchas cosas y después puede cambiar de opinión pero hasta este momento, para mí una infidelidad es un no negociable, o sea, mi, mi, mi relación es monógama, o sea, y hay que respetar eso, ¿cierto? Entonces como que no sé, siento que todos somos un 80%, un 90%, whatever, todos somos porcentajes para otra persona, pero hay unos no negociables que no funcionan entonces para Billy Cooper era un 80%, pero no funcionó Perdón, no funcionaba porque no era... Eh, ese 20% pesaba demasiado para ella... Que era de pronto como esa aventura, esa chispa. Y Brad podrá hacer también un 80%... Y puede que ese 20% a Billy no le importe. Como que en eso sí puede ceder. Entonces, bueno, eso es como... Más o menos eh, lo que aprendí como en, en cuanto a Billy. También, definitivamente, hay unas conexiones más fuertes que otras. O sea, Brad eh, y Billy tenían una conexión miedosamente fuerte... De verdad se amaban y estaban destinados, lo que es para uno es para uno definitivamente. Y de hecho, pues lo, lo confirmo yo. O sea, la conexión que teníamos Pedro y yo, que es mi pareja actual, mi esposo, él y yo ya habíamos estado juntos, después de que terminamos un tiempo, cada uno tuvo como parejas y todo, y cuando nos reencontramos, esa, esa conexión volvió a ser súper fuerte. Y dijimos, lo que es para uno es para uno, o sea, ahí nos casamos y definitivamente sí. Como dice el dicho, lo que es para ti, ni porque te quites. Y lo que no es, ni porque te pongas. Se vale creer en el amor mil veces. O sea, ¿qué importa si eres casada, divorciada, casada, divorciada? Te puedes volver a casar, puedes volver a creer en creer en el amor. Y creer en el amor ni siquiera es solo matrimonio. Yo creo demasiado en el matrimonio. Pero pues para otras personas eh, el amor no simplemente es... Pues como que el matrimonio no, no significa nada y está bien. Pero puedes volver a creer en el amor las veces que sea que sea necesario y si crees en el matrimonio puedes volver a creer en el matrimonio así te haces divorciado 20 veces o sea de verdad no, no, es, no es como que ya agotaste la posibilidad de amar y ser amada eh, es mejor estar solo que estar en una relación donde solo puede ser una parte de ti que eso va muy ligado a la relación de Majid y, y Billy que era pues como que él quería a Billy en todo pero no se conectaba tanto con la versión de Billy que era mamá y para Billy es como que yo no puedo ser solo una parte de mí, o sea, yo no puedo dejar la parte de ser mamá a un lado y no puedo ser dos personas, o sea, no puedo ser como con mis hijos mamá contigo eh, la novia loca, no, y eso tiene todo el sentido como que si vamos a estar en una relación tenemos que ser nuestra versión más auténtica, todo, todo nuestro yo, no podemos esconder parte de nosotros, entonces es mejor estar solo que estar en una relación donde solo puede ser una parte de ti. También algo súper importante es que sí somos nuestro pasado y nuestras decisiones. Gracias a esas decisiones y a ese pasado estamos donde estamos hoy y somos quienes somos hoy. Eh, esto va pues como mucho porque muchas personas dicen, ¿será que Billy había tomado la decisión incorrecta al casarse con Cooper? ¿Será que Billy tomó la decisión incorrecta al eh, terminar con Brad la primera vez? Y así, y no, o sea, todo de verdad pasa por algo. Y todas las decisiones, obvio, hay que vivir con las consecuencias, pero gracias a las decisiones de nuestro pasado estamos y somos lo que somos y donde estamos, <ríe> que trabalenguas! lenguas hoy. Entonces, yo le agradezco demasiado a mi yo del pasado, todas las decisiones que tomó, porque todo, absolutamente todo, son aprendizajes de cada persona, haya sido buena, mala, tóxica, no tóxica, lo que sea, de todas he aprendido algo y todas me llevé algo. Y gracias a todo ese cúmulo de decisiones, a todo ese cúmulo de experiencias, yo soy la persona que soy hoy y estoy donde soy y he aprendido lo que he aprendido, entonces agradezco infinitamente, absolutamente cada una de esas experiencias. Y obviamente sigo pensando, para concluir, que hay personas adictas al amor tóxico, al amor dañino, eh, sigo pensando en, todo, en que todo lo que dije en el, eh, en el episodio anterior sobre el exceso de cuestionamiento y ese hambre insaciable de que nunca es suficiente, todo eso para mí sigue siendo una realidad. O sea, siento, siento que igual... Eh, hay un exceso de cuestionamiento muchas veces. Finalmente, a ver, pues obviamente esto es una serie y pues la terminaron también hermosa y todos felices y vivieron felices para siempre y todo, ¿cierto? Pero esto, digamos que en la vida real no siempre es así, no todo el mundo termina feliz, no todo el mundo termina bien, no todo termina como debería, entre comillas, ser. Y, y en la segunda temporada siento, como les dije ahorita, que nos pintaron ya una Billy muy diferente en su relación con Brad. Que no era simplemente un amor pasional y, y del momento, sino que realmente era el amor de su vida. Y también nos pintaron a Brad como una persona súper tóxica y en la segunda nos hicieron enamorarnos de Brad como una buena persona. Entonces como que esto no siempre en la vida real pasa. Hay personas que de verdad dejan su matrimonio eh, porque no es suficiente, porque quieren sexo más fuerte con su exnovio. Y su exnovio sigue siendo un tóxico, venenoso, que la trata mal, todo pero aún así... ...dañan su matrimonio... ...por una relación de esas... ...entonces como que... En, ...digamos ya... ...alejándonos de la serie... ...sigo pensando... ...que el exceso de cuestionamiento... ...a veces es malo... ...porque es como que... ...si estás bien... ...estás feliz... Está bien cuestionarte algunas cosas, no te sientes contenta, no te sientes plena, ok, ¿qué podrías hacer para estar más plena, más feliz, más tú, más auténtica? Pero si estás bien, si tú te cuestionas absolutamente todo, estoy segura que algo vas a encontrar, o sea, siempre vamos a encontrar algo mejor, eso sí te lo aseguro. Si yo siento que puedo ser más feliz en otro país, te aseguro que sí, si siento que puedo ser más feliz en otra relación, te aseguro que sí pero si estoy muy feliz en mi relación si estoy muy feliz con mi familia si estoy muy feliz en la casa en la que he vivido si estoy muy feliz en la ciudad donde estoy ¿por qué tengo que empezar? bueno, voy a cuestionar todo a ver en qué puedo cambiar no, o sea, no hay necesidad hay necesidad de cuestionarnos cuando de pronto ya es momento de sentirnos más como me quiero expandir un poquito más siento que ya no estoy cómoda donde estoy siento que no estoy tan feliz listo, cuestionate pero cuestionarnos por cuestionarnos y como que Sentir que nunca va a ser suficiente que agotamiento, o por lo menos para mí siento que sería súper frustrante y súper agotamiento de vida, uno todo el tiempo estar buscando como un ideal, porque si, nunca, si siempre te vas a estar cuestionando, es decir, que nunca, nunca, nunca va a ser suficiente, y vas a estar todo el tiempo persiguiendo algo y perdiéndote la vida por perseguir un ideal, pues eso es lo que opino yo cuéntenme qué opinan ustedes eso fue básicamente como mis aprendizajes de la segunda temporada y de la serie pues en general realmente me gustó muchísimo, la primera temporada me frustró un poquito como que me dejó la mente como Puff", no sé, pero bueno, me encantó la serie, se la recomiendo y pues obviamente si ya llegaron hasta acá creo que es porque ya se la vieron y si no, igual véansela o sea, si no se la vieron y, y escucharon los podcasts como que sin importar el spoiler véansela, es una muy buena serie eh, gracias por escuchar hasta acá, nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión, bye.